0: Bienvenidos una semana más a Kernel, el podcast de Mix en el que vamos a más a fondo con una temática. Y en este episodio tengo una persona muy especial que hacía mucho tiempo que quería que viniese al programa. Jakub Motica, ¿qué tal estás? Muy bien, eh, de maravilla, aquí <risa> <risa> listo para... <risa>
1: <risa> Se ríe porque he tenido que repetir el apellido. Está bien, está bien. A la segunda está bien. No, no lo he tenido que deleatrear,
0: está bien. <risa> Jacob es una persona muy conocida en el mundillo de la tecnología. Es una de las personas yo creo que más queridas así de los, eh, del mundillo de los periodistas que vamos a eventos, venimos, no sé qué tal. Yo siempre que, me, siempre que vamos en unos eventos me junto mucho con él. Y es uno de los grandes expertos que hay en computer hoy eh, a la hora de un montón de tecnologías, pero en especial a mí me gustan mucho sus pruebas de coches eléctricos. Y es de lo que Sufridas vamos a hablar. pruebas claro, porque ojo, cuando tú pruebas un móvil o una tableta, un ordenador, lo que sea pues estás en tu casa, vas al parque, sacas unas fotos etcétera, son análisis complicados de hacer, pero los de un coche eléctrico, ojo,
1: lleva, lleva tiempo, ¿eh?
0: es una escala por encima ¿verdad? Sí. entonces eh, tú has probado un montón durante los últimos años yo creo que te estás especializando yo creo que eres de los medios que no son especializados en coches, de los que más pruebas tío. sí, no, la... en la zona motor vamos, nos llevamos pues eso lo que tú dices, unos cuantos años,
1: dos, tres... Yo me acuerdo del primer eléctrico que probé, que fue de los primeros e-Golf, que, que lanzó Volkswagen aquí... Y bueno, han cambiado un poquito las cosas. ¿eh? A lo mejor no, no voy a adelantar mucho, pero no todo lo que deberían cambiar, pero han cambiado. ¿eh? han cambiado
0: Eso es. Yo creo que vamos a, a comenzar por una de las... Yo creo que la, el, el artículo que me dio la idea a mí para llamarte, digo, esto me lo tiene que contar inmediatamente, es que estabas probando el Nissan Leaf, la versión Plus. Sí, la, la E Plus, que es la lanzó hace poquito ah. en
1: Nissan. Eh, bueno, pues es idéntico, es decir, idéntico, idéntico en diseño, idéntico en por dentro. Es todo idéntico con un poquito más de capacidad de batería. Eh, este certifica una autonomía de 385 kilómetros. Certifica, ojo, aquí ya entramos <ríe> en terreno delicado, porque una cosa es que lo certifique, además con el ciclo WLTP, que se supone sí. que es el más acorde a la realidad. Digo se supone porque bueno,
0: en fin. De eso hablaremos luego porque lo tengo aquí apuntado. Sí. <ríe> ¿Y qué te pasó?
1: Pues mira, con ese coche eh, repetí la, la experiencia de hacer un Madrid-Barcelona, eh, oye, 100% eléctrico, es decir, saliendo desde Madrid, la idea era llegar a, a Barcelona. Y digo repetí porque ya lo hice con el Leaf normal, el Leaf base que, que tiene Nissan en, desde hace ya un tiempo. Eh, en ese caso, bueno, resumiendo mucho, llegué a la ida, llegué a la vuelta, eh, no quiero contar los horrores que pasé para, para cargar, y con este E+, yo, bueno, salí un poco, salía un poco con la idea de estamos hablando de bastante más autonomía, eh, más de 60 kilovatios hora de batería, yo pensaba que, bueno, pese a que eso, ese, ese, esa autonomía, digamos, certificada no, nunca es real, pensaba que estaría cerca, pero, eh, bueno, pues eh, la sorpresa es que todavía no es así, es decir, yo sobre todo la, la sensación que tengo es que con el coche eléctrico ya para empezar a la hora de pensar en hacer un, un viaje largo, es muy difícil calcular realmente la autonomía, porque no es como un coche gasolina, es decir, que tú echas, yo qué sé, 50, 60 euros de combustible y más o menos ya el ordenador de abordo te va a decir la autonomía que tienes, o la vas a saber tú, porque llevas muchos años co conduciendo ese coche. Con los coches uh -huh. eléctricos es totalmente diferente, es decir, tú tienes tu autonomía certificada de 385 kilómetros, por ejemplo, pero a partir de ahí, digamos, ya eh, cada caso de uso es otro mundo, es decir, no es lo mismo que lo vayas a conducir solo por ciudad, no es lo mismo que claro. lo conduzcas por carretera, de hecho es que con los coches eléctricos pasa al revés, es decir, gastan mucho más en carretera que en ciudad, que es una cosa Eso que hasta ahora a claro, es atípica para, para alguien que, que, este, que lleve años pues, conduciendo un diésel o un gasolina. Entonces, como digo, eh, la aventura pues ya empezó con un poquito más de optimismo que el anterior Leaf, pero bueno, en cualquier caso, fue muy sufrida, ¿eh? O sea, lo pasé realmente mal a la ida en el sentido de vas muy apurado, eh, cuesta mucho eh, calcular, digamos, cuánta autonomía real te queda, sobre todo por lo, por lo que te digo, porque el ordenador de abordo te está diciendo que te quedan, ponle 100 kilómetros, pero es que empiezas a subir una cuesta y de repente cae a 70 a lo mejor y, y tú no has avanzado ni yeah. 5, entonces, claro cuesta muchísimo calcular
0: y, y por ejemplo el sistemas en las rutas los Tesla la tienen digamos todo claro, eso precalculado en los ordenadores en los Tesla es más certero? Sí, es mucho más certero,
1: primero, porque mira, una cosa que, que a lo mejor en un coche de combustión nunca te pararías a pensar, es la inclinación del terreno, Porque que parece una claro. tontería, pero, pero es que en un coche eléctrico es clave, es decir, no es lo mismo hacer 100 kilómetros por carretera, 100 kilómetros por hora en llano, que hacerlo con tres puertos de, de por medio, por mucho que luego a la baja de recuperes, pero es que, oye, el simple hecho de subir un coche dos toneladas, con lo que pesa lo que cuesta, la resistencia del viento, vaya, cambia por completo la autonomía, entonces a mí los Tesla, que, que hasta donde sé, tienen en cuenta incluso la propia conducción de los usuarios de Tesla, calculan en base a eso los trayectos que se han dicho antes, cuánta autonomía de verdad vas a tener en ese trayecto y además te dice dónde parar, cuánto tiempo parar yo creo que en ese sentido Tesla de verdad lleva años y sigue estando y yo creo que seguirá estando todavía un tiempo eh, en, en otra liga o sea, están juegan en otro nivel. Sí,
0: aunque yo creo que sea un, un poco por software todo, muchas de las mejoras y uh -huh. o sea, por, por una parte seriedad, al ser eléctricos puros, solamente eléctricos en la compañía y yo creo que en software sí hay una ventaja clara sí, sí, sí. y y muchos de los que, hombre, pues no hace falta ser físico nuclear para saber que los coches de combustible también sufren un poco más hmm. al subir las cuestas, pero los eléctricos tienen que, al bajar la cuesta, recuperan, que eso los coches de claro, gasolina no sí. les ocurre, no vuelva a entrar la gasolina.
1: Pero mira, aquí, aquí te introduzco otro factor sorpresa de, de un viaje en coche eléctrico, que es eh, el tiempo. O es decir, primero, bueno, primero la temperatura, que eso no es tan definitivo, es, influye también, influye, le afecta, por ejemplo, el frío, pero sobre todo tendría el viento, que es una cosa que me pasó a mí eh, al hacer el trayecto de vuelta desde Barcelona hasta Madrid. Uh -huh. Claro, dices, subiendo un puerto mmm, te está soplando viento, ya de por sí eh, el coche gasta más, consume más, eh, estás perdiendo mucha más autonomía de lo normal, pero es que al bajar, como sigue soplando, en este caso era viento en contra, claro, ni siquiera estás recuperando porque el coche para bajar, para mantener la velocidad, sigue empujando el motor. Eso es lo que a mí precisamente me, me pasó a la vuelta y vamos, ya te digo, que es que las cifras de autonomía bailaban por completo, porque claro, es que era una situación muy atípica, muy atípica para un coche. Eléctrico, no para un coche de combustión, claro.
0: Qué curioso. Es que son demasiados factores y tampoco hmm. llega un momento en que tienes que ir con mucho, mucho, mucho margen. Sí. En el caso de Madrid-Barcelona creo que son unos 700 kilómetros uh -huh. de diferencia sí. de
1: distancia. Sí, 600 y o sea, algo, sí.
0: ¿Y dónde cargas? Pues
1: mira, cargas? yo planeé el, el trayecto eh, con una parada inicial en Alovera, que es donde hay un, carga, un punto de carga de Evil, que tienen carga rápida. Eh, que bueno, es, es, también entramos en otro tema que es el coste de la carga, haciendo cuentas la carga rápida sale bastante cara ¿eh? o sea, no es, sí. vamos no es ni de lejos el punto fuerte, de hecho seguro que, que has visto y bueno lo, lo habrán escuchado también los oyentes, la noticia de que por ejemplo Ionity, que es esta red de carga de gigantes como Volkswagen, un montón de fabricantes, va a subir los precios y además los ha subido de una forma muy agresiva uh -huh. entonces claro, eh, por precio desde luego viajar ahora mismo en coche eléctrico hablando, eh, incluyendo carga rápida en puntos como pues, los de Evil, no es, digamos Digamos, puede ser más económico, pero desde luego no es rentable. En cualquier caso, sí. eh, la, este viaje, como digo, lo planeé con una carga inicial en, en Alovera. Es decir, saliendo desde, el, digamos, desde Madrid hasta Alovera, que está un poquito a las afueras, pues serán 20, 30, 40 kilómetros, con la idea de cargar allí hasta el casi el 100% y así pues, salir de allí a Zaragoza eh, con el máximo posible de batería. Eh, después la idea era parar en Zaragoza, que hay otro punto de carga también de Evil. Eh, igual, funciona. O sea, el funcionamiento es el mismo, que es curioso porque, por ejemplo, dependiendo de en qué sitio esté el punto de carga. Y qué empresa o quién lo haya instalado, es curioso porque, por ejemplo, en Alovera tienes una limitación de que no puedes pasar, eh, me parece que era del 80% de la batería de la carga con la carga rápida, y por ejemplo en Zaragoza sí te deja pasar. Entonces, bueno, son como un montón de pequeños detalles que ni te paras a pensar hasta que no te subes a bordo, pero que luego vas descubriendo.
0: Esto de que los, eh, digamos, las electrolineras, que es que las estaciones de carga eléctrica, mm, sí. <risa> eh, limitan, claro, es algo que la gente que no, con, no tiene un, un híbrido. Enchufable, hmm. un eléctrico puro, etcétera. No sé para pensar, sí. pero claro, si estás. Eh, hay cuatro estaciones, por ejemplo, cuatro enchufes, y estás eh, una hora para cargarlo o 45 minutos, estás bloqueando. Entonces la gente muchas veces deja el coche y se va. Claro, y de y llega hecho,
1: otro... Y, y el problema es que además te corta la carga. Por ejemplo, Evil a la hora te corta la carga. Entonces imagínate, tú has dejado el coche cargando porque pues, estás en un viaje de Madrid a Barcelona te has ido, yo que sé, a tomar algún un restaurante y ahora, si quieres seguir cargando, tienes que volver y activar otra vez la carga porque si no la aplicación no te deja. Que por un lado está bien claro. para lo que dices de, bueno, de que no haya puntos bloqueados pero claro, en un viaje largo, pues es que es impensable ¿qué haces? ¿Estás cerca del coche una hora, dos? En fin, es una locura, exacto, claro.
0: Exacto. Y lo, lo que se, lo que ocurre en muchas ocasiones, sobre todo en, de, digamos, la Semana Santa, los desplazamientos de Navidad, los fines de los puentes grandes, etcétera, es que eh, a lo mejor la gente deja el coche cargando, hmm. ya ha cargado o ha cortado el enchufe... Sí. El, el, el aporte de electrones, por decirlo así. Y la otra persona que está detrás no le llega al cable a, a, la, a la vez a su coche. Claro. Con lo cual, estamos eh, bueno, haciendo vendido, todos claro. un poco el tonto. Estás y vendido. es muy mm. muy frustrante, sobre todo, si tienes niños o si realmente pues quieres acabar tu, mm. tu trayecto. En este sentido, y ahora hablaremos de, de los cargadores y de los precios y tal... Mm. Eh, sí es cierto que es una experiencia muy distinta y que la gente tiene que concienciarse. El primer mes con un eléctrico es complicado. Uf, es un mundo, eh, o sea, es un mundo. Es y así, hay
1: mucho sí. que mejorar, eh. Un mundo también, claro de sensaciones como agridulces, porque oye, no son todo cosas negativas, yo por ejemplo es que por ciudad, de verdad, escoger un eléctrico y me enamoro, exacto me encanta el silencio, me encanta la suavidad de verdad, y, y sobre todo ves que es que no gastas nada, o sea, el porcentaje de la batería es una barbaridad lo que mantiene, es una pasada, pero claro no todos son cosas buenas también
0: Exacto, y yo creo que esa es la gran ventaja, es decir, que el hecho de que en la ciudad, que es donde se realizan al final, me voy a inventar la cifra 9 de cada 10 trayectos sí, sí, sí. los eléctricos no solo son superiores a combustible son tan superiores pues no que es ridículo ¿no? y, y, y ahí es donde realmente se notan, es decir, subes eh, el precio incluso de la, el, del consumo de gasolina sube mucho más en ciudad, mm, los embragues sufren, todo mucho un coche de gasolina en ciudad sufre mucho mm, y se desgasta, ¿no? por sí. eso por ejemplo eh, depende mucho del tipo de uso de conducción y a los, te puede durar el coche siete años bien o te puede durar veinte años bien, depende de cómo lo conduzcas a los eléctricos suponemos que cuando vayamos teniendo más experiencia, pues iremos viendo un montón de cosas, sobre todo en desgastes de baterías, que es lo que te quería comentar. Sí. Al Leaf, que es hasta al día de hoy, es el coche eléctrico más vendido. Creo que lo comenté sí, sí, está... en el podcast diario. 450.000 unidades, sí. pero que va ahí muy a la par, porque unos meses antes el Tesla había vendido más. Simplemente Nissan actualizó las cifras uh -huh. y me parece que son 450 frente a 448.000 del Model 3. Yo creo que mientras estamos grabando ya las, las cifras de ventas del Model 3, que día a día de mucho más que el Leaf sí. habrá superado y hablando de la batería yo quiero comentar una cosa que sí que me llama la atención del Leaf es que en principio no tiene al menos un sistema de refrigeración de las baterías tan avanzados como otros coches que es una de las principales quejas ¿no?
1: Sí, eh, es por aire entonces claro, pero aquí ya nos metemos en un terreno lo que tú decías antes, un poco inexplorado ahora mismo, que es ¿qué pasará dentro de 5, 10 o ya si nos vamos a los 15 años? Que oye, hay gente que aguanta el coche tanto tiempo ¿qué tal sobrevivirán lo los eléctricos? La verdad es una pregunta muy buena, yo yo tengo mucha curiosidad de, de ver cómo avanzan, porque al fin y al cabo, en un coche eléctrico, lo caro 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 es que es la batería es que ahí es donde se va, vamos el, el, la inmensa mayoría de, del dinero que cuesta hacer el coche eléctrico.
0: Exacto, y es una pena porque en principio, hemos hablado ahora justo de 450.000 Leafs uh -huh. desde 2010 o desde 2011 uh -huh. y esos modelos iniciales pues podemos darles un poco un pase, ¿no? Es decir, obviamente pues es un primer modelo, hay un montón de cosas que mejorar, con las nuevas versiones del Leafs es cierto que han sacado eh, mejores sistemas de refrigeración de baterías, pero no están al nivel eh, de los de refrigeración activa líquida, ¿no? Uh -huh. Que digamos que es el estándar. Esto lo que hace, si no me equivoco, corrígeme, uh -huh. es que uno protege la batería, con lo cual, digamos en el día a día, en tu movimiento, etcétera arrancar, mantener el, el coche en funcionamiento, etcétera se extrae más, digamos, más zumo de esa batería, sí. es decir presta más, y por otra parte se degradan menos las células, que son pilas, no, no son sí, sí, más sí, que no, otra cosa eso son muy curioso, eh, un sí. montón de pilas juntadas sí. Y claro, eh, a los cinco años tú esperas que tu coche, pues vamos a decir eh, oye, pues no esté igual que el primer día, pero en las baterías sí es cierto que se degradan. Parece que los Tesla están muy por encima en la reducción de la degradación, es decir se degradan menos, con lo cual es mucho mejor pero en los primeros modelos del Leaf en estos modelos nuevos algo menos, la degradación sí sigue, ¿no? Sí sigue ahí, con lo cual la gente a lo mejor en cinco años tiene un 85% de la capacidad un 90% claro. de capacidad sí. empezamos ya esos 385 que decías tú antes, pues se convierten en 340 mm. y ya empiezan las cosas a fastidiarse, ¿no? Y claro, eh, un coche de gasolina no le pasa eso. Efectivamente, pero a
1: cambio, claro, bueno, pues que tienes, yo mencionaría, por ejemplo, a mí del coche eléctrico, aparte de, bueno, de la conducción sí. por ciudad, me gusta también el hecho de ese casi cero cero preocupación de mantenimiento, que es una cosa Exacto. que en un coche de combustión te acabas, a, sobre todo, a que todo aquel que haya tenido un coche durante muchos años se acaba harto de problemas de inyección, problemas <risa> de filtros, en fin, es que son unos dolores de cabeza, por no hablar de, de, claro, de cambios recurrentes, lo que decías del embrague, en fin, es que es, al final acabas, te vuelves loco como mantengas un coche tanto tiempo. Entonces, bueno. Yo he tenido, por
0: ejemplo, con mi coche mucha suerte sí. y aún así, todos los años voy a mil euros de mantenimiento claro, como poco, claro. sin sorpresas. Claro, claro. <risa> y, luego, y luego tienes cosas que sí son comunes, el desgaste de los neumáticos, mm. por ejemplo. Ese es común. Pero ya no tienes que, por ejemplo, cuando se me rompió la correa de distribución un día por sorpresa... Sí. Haciendo una mudanza con un amigo, fueron 3.000 euros, no existe. Entonces, este tipo de cosas, luego los cambios de aceite, filtros, etc., 400 euros. Sí. Eh, hay un montón de cositas que, eh, oye, pues eh, no te lo quitas, ¿no? Sí. Te lo quitas. Y son, sobre todo, si vais a conducir mucho en ciudad, es que no hay color, no hay color. En fin, nos vamos con el patrocinador de esta semana. Ya sabéis que siguen siendo nuestros amigos de Xiaomi con este 11T y 11T Pro. Oye, para los Reyes Magos o para haceros un regalo a vosotros mismos, seguramente sí, porque la verdad es que son fantásticos teléfonos, uno de los terminales más completos de todo el año, sin ningún tipo de dudas. A mí de los que más me han gustado, podéis encontrar muchísima más información en mi.com, pero dejadme que os los cuente, porque al final... Os he hablado muchísimo de la carga rápida de 17 minutos de 0 a 100, que es que estos 120 vatios del 11T Pro son una barbaridad de buenos, esta tecnología exclusiva de Xiaomi, pero de verdad, si, este fin, si estos días vais por un centro comercial y hay una tienda de Xiaomi, etcétera acercaos a verlos porque las pantallas de 120 Hz de verdad que merecen muchísimo la pena. Si Tenéis una pantalla de 60 Hz, como suelen ser la mayoría de móviles aún a día de hoy, pasar a una de 120 Hz de verdad que os va a gustar un montón. Así que echadle un vistazo en mi.com a estos nuevos Xiaomi 11T y 11T Pro. Y la segunda gran alternativa, porque claro, muchos oyentes, ahora que a lo mejor sabemos un poco más legos en cuanto a coches eléctricos, vehículos en general, van a decir, jolines, pero es que son tan caros. Todo el mundo querría un coche eléctrico, sí. ¿no? Pues hay muy poca gente, digamos, que si le das a elegir, dice, bueno, pues cojo un, un coche de gasolina porque me gusta el motor, o porque quiero un Porsche, o porque quiero un no sé qué, ¿no? Pues hay, hay gente, ¿no? Pero yo creo que la, la inmensa mayoría preferiría un eléctrico si le costaran lo mismo. Pero claro, está la opción de los híbridos, sí. no son tan caros. Ahí abrimos... Otro melón. <ríe> <risa> sí. abrimos otro melón efectivamente y hay híbridos de un montón de tipos pero yo particularmente los que más me gustan y yo creo que lo que acabaré yo personalmente dando el salto es a un híbrido enchufable uh -huh. por una parte porque la mayoría de mis trayectos como los de todo el mundo son en ciudad con lo cual yo muchas veces estaría a lo mejor con el depósito lleno de gasolina o a medio llenar para no ir tirando por, <risa> por peso tonto claro. eh, dando vueltas por la ciudad viajes cortos al colegio alguna reunión etcétera tal no sé cuánto llego a mi casa lo pongo en el Enchufe de mi garaje particular, lo pongo a cargar y, claro, lo pongo a cargar por la noche a unos precios muy, muy reducidos. Mm. Estamos hablando, creo que es 5 eh, euros, 5 eh, céntimos sí, de claro. euro. Claro, hablabas tú de Ionity. Eh, Ionity son 79 céntimos. No ha pasado, no ha pasado como han subido el precio. Es ¿eh? que, claro, la diferencia es que el otro es un enchufe de casa <ríe> que bien. carga despacito. Y el Ionity son hasta 350 kilómetros. Claro,
1: pero, pero, pero también planteate una cosa: es decir, en tu caso es posible, pero te paras a mirar por la calle, claro, ¿y cuánta gente tiene. Primero, plaza de garaje, que en España había un estudio por ahí, el porcentaje es bajísimo, es decir, todo el mundo Muy aparca vale. en la calle. Pero es que además, claro, instálate el punto de carga, que bueno, a ver, so, es una inversión, es decir, es verdad que por permisos no hay problema, porque simplemente avisas a la comunidad y ya está, pero es que se te van, qué sé yo, mil, dos mil, tres mil euros, que, que ojo, ¿eh?
0: Sí, creo que el, el precio actualizado más o menos, un no estimado es eso, ni en unos mil euros. Uh -huh. Sí, es cierto que hay algunas eh, ayudas. Pero eh, cada uno que lo que lo consulte. Pero es relativamente sencillo. Es sí, decir, sí, sí. te puedes tener tu propio contador o añadirlo al contador de tu casa o tener un segundo contador, con lo cual te llegan dos facturas, digamos, todos los meses a, a tu domicilio. Y es, oye, es posible, es sencillo y sobre todo para un coche híbrido que tiene baterías chiquititas, lo cargas en nada. Sí. Y si realmente vas a hacer trayectos cortos un día y otro día y otro día, llegas por la noche, lo vuelves a cargar, has gastado apenas electricidad y pum, y venga, tal. Y de verdad, es un desgaste mínimo y yo creo que es un ahorro. Sí, es cierto que son más caros que el tradicional. A mí siempre me gusta hablar del Kona, por ejemplo, del uh -huh, Hyundai. Sí. Eh, porque tiene versión gasolina, tiene versión híbrida y tiene versión eléctrica pura. Sí. Y son como 10.000 euros de diferencia de una a otro, ¿no? Para <risa> <Vas> subir <subiendo. risa> un escalón. Lo tienes a 15, a 25 y a 35. No sé si son los precios esos exactamente, pero sí. ahí están. Y claro, yo creo que el híbrido, yo creo que es el punto más eh, dulce, ¿no? Como dicen los ingleses, uh -huh. para, para la mayoría de personas. Pero sí que hay mucho debate, mucho debate, porque el, entre los proponentes de los coches eléctricos, que sabemos que van a acabar llegando, sabemos que van a ser mayoría. Lo diga el gobierno o no, es decir, no hace, yo creo que no va a hacer falta, ¿no? Que el gobierno prohíba los diésel y las ventas en 2040, o no sé qué. Yo creo que para entonces los, los híbridos y los eléctricos van a ser la absoluta mayoría. Y yo creo que, ya digo, tienen ahora un poquito más de sentido los híbridos. ¿Y los precios que hablábamos de las cargas? Decías tú, es que te sale casi tan caro como cargar un gasolina. Sí. ¿Cuál es, cu ¿Cuánto te ha costado, por ejemplo, este viaje eh, Madrid, Barcelona y vuelta? ¿Cuánto ha sido eh, es cargarlo?
1: Si me dejas un segundo y te lo digo exactamente? Te lo digo además tal cual, esperamos.
0: Pues mira, con el primer viaje
1: que hice del el lift, digamos, base, el trayecto, todo, todo lo que es el camino desde Madrid a Barcelona, que en ese caso fue un poquito más tortuoso, el coste total de Evil fueron 34, con, exactamente 34,19 euros, que lo comparé un poco con lo que me decía la, la guía de Michelin, si hiciera ese trayecto en un coche en sí. motor de combustión, y hablábamos de unos 50 euros, a 50, 55. Entonces, bueno. ¿Es más barato en ese caso? Sí, pero ya te digo. Ese, ese viaje además tuvo mucha trampa porque fueron muchas cargas, muchísimas horas y yo tampoco lo, lo, me lo tomaría al pie de la letra. En cualquier caso, además mencionar una cosa de, de Evil que ahora, por cierto, pertenece a Repsol Repsol ya lo ha adquirido, digamos, uh -huh. de, de forma oficial. Una cosa que, por ejemplo, en este segundo viaje no, no me gustó y que no me había pasado en el primero, es que al llegar a cada cargador de Evil eh, por algún motivo, al ir a hacer la carga eh, han instaurado una nueva política de que con cada uso te eh, digamos, hace una retención por defecto creo que era de 30 euros, entonces claro eh, a mí me, 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 me sorprendió muchísimo porque además una tarjeta que, que ya utilizaba que es la de la de Revolut, el problema que hay con este tipo de tarjetas es que las devoluciones de las retenciones no son inmediatas, entonces claro ah. me acabé encontrando con, con que el trayecto me estaba saliendo a la ida, vamos completamente disparatado, pero bueno, en cualquier caso ahora que Repsol lo ha adquirido y demás, tengo también curiosidad por, por ver un poco qué pasos van a dar, de momento eh, me acuerdo que creo que fue en, en Girona vi que ya en uno de los cargadores de Evil había desaparecido toda referencia a Evil Solo ponía Repsol Movilidad, me parece, o algo así. Luego en Barcelona también una gasolinera que tenía un, un punto de carga de, de Evil, tenía en lo que es el cartel donde normalmente pone pues lo que te cuesta el 10, la gasolina 95, la 98, arriba del todo un cartelito que ponía que había un cargador de coche eléctrico, que eso también lo, tampoco lo vi en el primer viaje. Entonces, bueno, oye, son como pequeños avances, pequeñas, pequeñas mejoras que veo. Y a ver ahora con este con este acuerdo de Repsol hacia, hacia dónde va.
0: Sí, yo creo que cada día vamos a ver más. Ya no es en plan el cable suelto ahí en un supermercado que ponen y que muchas veces no funciona sí. en los centros comerciales. Sí, bueno,
1: y lo que carga, ¿eh? que también...
0: Sí. o están ocupados por coches de gasolina bueno, la gente sí, sí, sí. es muy pasota con esto, pero bueno hablábamos al principio, o comentabas tú mejor dicho al principio, el ciclo WLTP uh -huh. hay muchos ciclos y muchas marcas utilizan diferentes ciclos, los estadounidenses yo creo que usan el ciclo EPA, que es el, 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 la certificación propia suya de Estados Unidos uh -huh. y en Europa, o el, digamos el estandarizado mundial es el WLTP, coméntame un poco de estos y dime cuál es realmente el más cercano, porque yo he visto a gente quejarse de todos sí sí no sinceramente yo estoy
1: de acuerdo todos son, eh, si hablamos de coches eléctricos, todos son malos, porque es que no, no hay forma, ya digo, no hay forma realmente de obtener una cifra real, en el WLTP que bueno, eh, sucedió digamos al anterior NEDC, que es el que se usaba sobre todo por aquí en, en, para los sobre todo, pues, para calcular autonomía de coches eléctricos, que mucha gente se, se llevaba las manos a la cabeza, mi fa el fabricante dice que me da, dos, yo que sé, 300 kilómetros y luego te daba 150 o 200 pues con el wow. WLTP una de las cosas que, que cambiaron, por ejemplo es que, mientras que en el anterior ciclo la prueba de conducción era de un 66% en ciudad y un 34% fuera de ciudad, con el WLTP es un 52% de conducción urbana y un 48% de conducción fuera de ciudad. Que, oye, ya quieras o no, pues se acerca más a, mm. a lo que es la autonomía media, por, por, por ponerle una media, aunque es imposible, pero bueno, por buscar un poco la cifra que, que deje satisfecho a claro. todo el mundo y que se ajuste realmente a la realidad. En cualquier caso, es que tampoco vale, porque al fin y al cabo, cada usuario tiene, tiene su uso y y, Exacto. Claro, y, y al igual que en un coche de combustión pues estamos hablando a lo mejor de que es un litro medio litro de diferencia, que bueno, pues mira lo aceptas, lo, lo aceptamos, de hecho cuando, cuando vemos que el consumo real de nuestro coche pues es un litro superior, un litro inferior decimos, bueno, pues es mi tipo de conducción aquí es que la, auto, la diferencia es mucho más grande es, es tener 100 kilómetros más o 100 kilómetros menos de autonomía, que oye, en un viaje largo como digo, pues en un Madrid-Barcelona es que es o llegar o no llegar, es así de simple
0: o, hace, o tener que hacer otra parada extra con una hora claro, extra.
1: Claro, el tiempo que te lleva eso si sí encuentras el cargador, que esas son otra también. No existe, digamos, aunque hablamos ahora de Repsol, de Evil, de los puntos de carga, es que no es vamos, ni remotamente equiparable la, la distribución de los puntos de carga frente a las gasolineras. Es decir, tú vas con tus tres aplicaciones en el móvil, tienes Electromaps, tienes la aplicación de Iberdrola y tienes no sé qué más, buscando el punto de carga que, que tienes en tu camino. Pero es que no, no hay un estándar, no hay, digamos, pues eso, la electrolinera como tal, eh, es que es imposible de encontrar. Es un punto de carga suelto por aquí, otro por allí, y, oye, las tú para, para encontrarlo a tiempo y para para llegar, para, bueno, esa es otra, para tener cuenta registrada, para estar dado de alta o la tarjeta, que mira, una cosa que me pasó en el, en el primer viaje con el Leaf, eh, esto fue a la vuelta, eh, bueno, iba apuradísimo de batería, tuve que parar, creo que era, eh, era un cargador de, de Tesla, ¿vale? Una de estas redes que tienen como 5 o 6 cargadores, 5 o 6 puntos de carga, claro, yo en ese momento, a la desesperada, dije, voy a probar a ver si por algún casual puedo cargar aquí el coche, era, era el Leaf, a ver si lo puedo cargar en el punto de Tesla, efectivamente, no, no funcionó, no hacía nada y justo antes de irme vi que en ese misma, era como un hotel para restaurante, tenían un cargador de coche eléctrico pues convencional. Claro, llego ahí, uh -huh. quiero conectarme, no puedo. ¿Por qué? Porque hay que pasar una tarjetita, la típica tarjetita que tiene el de la recepción del hotel. Llego, eh, se lo pido, él está cerrando ya, me hace el favor, me deja la tarjeta, me desbloquea el cargador, conecto, enchufo y él se va a su casa a dormir, pues eso, porque eran como era de madrugada prácticamente. Bueno, yo me quedo ahí, no sé si fue una hora, hora y media, aproveché para dormir un poco, me levanto, me voy a ir, intento sacar el cable del punto y oye, sorpresa, no sale. ¿Por qué? porque hay que volver a pasar la tarjeta wow. entonces claro, te llevas las manos a la cabeza y dices no puede ser claro, el señor ya durmiendo en su casa yo que tenía todavía otros tantos kilómetros por delante eh, nada, en ese caso lo que hice al final fue lo que sí, por suerte, pude desconectar el cable del coche dejé ahí el cable, me fui y nada, ya al día siguiente me comuniqué con el restaurante, oye, mira, os he dejado un cable me lo podéis enviar por favor, bueno, en fin o sea, son cosas, situaciones que ni, ni te imaginas con un coche normal pero claro, con un coche eléctrico es la aventura de tras aventuras
0: Claro, se irá mejorando porque al final, digamos, en cualquier sitio que puedes echar gasolina, son conectores universales, claro, ¿no? Ahora sí. que se habla de universalizar los cargadores de los móviles pues eh, todo se acabes en caben en todos, pero es cierto que falta mucho trabajo. Sí es cierto que para cuando estén popularizados hay diferentes estándares ya de cargadores europeos que digamos funcionan en todos, ¿no? De hecho los, los Tesla que se venden en Europa vienen con un cargador estandarizado también mm. que funciona con, sí. con otros. Y eso es una, un yo creo que algo que va a acabar ocurriendo. Es decir, para cuando la mayoría estén ahí, no se hayan comido todos los marrones que os habéis comido, los early adopters, ¿no? Que es un poco... los, los locos que se lanzaron. Exacto. Que tienen mucho mérito. O sea, la gente que ahora mismo tenga un coche, de verdad, aplausos, Hombre, un vamos. coche eléctrico, os tenemos que aplaudir todos porque sois como los, los, los pioneros del oeste, tío. O sea, absolutamente. Me quito el sombrero. Y cuéntame alguna experiencia más, eh, eh, con otros coches alguna cosa que, os haya, que te haya parecido especialmente reseñable alguna locura, alguna cosa...
1: Sí, a ver, eh, por, por poner digamos la última cosa destacable del de Leaf, que pues, con el que más he estado en contacto en estos últimos meses, por ejemplo, me gustó mucho esta función que tienen del e-pedal que es la opción que mm. tú la activas y solo conduces con el acelerador, eso eh, a mí es una pasada, es decir, no es que conduzcas solo, digamos, con el acelerador en el sentido de que el coche retiene un poco, sino que actúa de freno si lo sueltas del todo, entonces claro eso es la parte que mencionaba de maravilla de conducir por ciudad, a mí eso me tiene enamoradísimo y, y ya te digo, lo que es curiosidades, anécdotas con, con coches eléctricos, pues sobre todo es, por ejemplo, para una persona como yo que pruebo coches eléctricos, pero el único cargador del que, del que dispongo, digamos, es el de, de la oficina, pero el resto del tiempo, eh, digamos, punto de carga. El resto del tiempo me tengo que buscar la vida, sobre todo con cargadores pues, de Evil y de, de estas empresas que, que han aparecido ahora que, que ofrecen estos servicios. Pero claro, ¿qué problema tienes? Pues que suelen estar a las afueras. Hecho, Exacto. Mira, el propio cargador de Tesla es que está en Getafe. Sí, bueno, decir, el, el yo lo tengo justo al lado de casa, ¿eh? Yo salgo de casa, doy dos vueltas, y
0: cuando cruce un poco una, un par de calles, ves ahí el parking con un montón de Teslas ahí cogiendo polvo. Bueno, Teslas sí. y otras compañías, ¿no? Pero están ahí cogiendo polvo, me refiero porque están en la interperie, ¿no? Porque estén sí, sí, llenos sí. de cosas marrones encima. pero y, y justo a mí, en mí en concreto me pide cerca pero es cierto mm. que está lejos. ¿no? Está muy a las afueras y sobre todo, ya digo, lo que te comento de, de que cada cargador
1: sea un mundo en el sentido de, bueno, es que cualquiera que tenga un coche eléctrico lo ha vivido. Llegas a un centro comercial, enchufas, no funciona. ¿Por qué? Porque tienes que que ir a buscar al de seguridad, que tiene la mítica tarjeta blanca que todo el mundo utiliza, pero que por algún motivo no es universal, y venga, que te la pase, que te la active Es que a mí eso de verdad me parece un dolor de cabeza tremendo. Es decir, yo entiendo que no puedan dejarlo libre, aunque tampoco lo entiendo del todo, pero bueno, lo puedo comprender, pero es que es un atraso. Es decir, no puede ser que cada cargador esté bloqueado, que tengas que ir a, por favor, que te lo enciendan. Eso, de verdad, es uno de los grandes lastres. Me refiero a la carga de oportunidad que... que oye, que también es importante. Que es verdad que importante es cargar en casa, al fin y al cabo. Sobre todo si te vas a mover en ciudad. Pero es que, ya que están, que estén tan limitados, a mí me parece un atraso, un total atraso.
0: Es cierto. Y empieza 2020, es un año que van a venir un montón de coches eh, potentes. Es, digamos, lo hemos dicho varias veces en el podcast diario, que vienen los alemanes, ¿no? Sí, es tal cual. El, el Volkswagen id D3 y vienen un montón sí. de modelos chulos. Porque el año el año pasado, el 2019, eran plan... Los el Tesla Killer, el Jaguar, el mm. Ipace bueno, vale, venga, el Mercedes Tesla Killer, bueno, ha quedado un poco así el sí. BMW ah, también ha quedado un poco, ¿no? Sí. y es cierto que, que no acaba de llegar, Tesla sigue liderando tenemos otros competidores, sobre todo chinos tienes eh, Nissan haciendo cosas muy interesantes, también Toyota pero sobre todo con más, con híbridos luego tenemos lo de los eh, coches de hidrógeno, que son eléctricos, pero que aparte digamos, se alimentan de esa pila de hidrógeno que, eh, digamos, da el electricidad al coche, tenemos un episodio de kernel muy interesante sobre ese tipo de tecnología y que yo creo que en el futuro no tendrán un huequecito en el en el mix sí. de, de las ciudades sobre todo para aquellos que hagan estos viajes como lo que dices tú, viajes muy largos constantemente que no puedan estar permitiéndose incluso la carga rápida o esos precios entonces yo creo que les va a interesar eh, ir por este tipo de, de coches de hidrógeno camiones, autobuses, yo creo que va a haber mucho hidrógeno por esta parte, pero no veo el futuro. ¿Cuál es el coche que tú más esperas eh, de dos 2020-2021. ¿El que tú creas que realmente puede ser un, un coche muy popular? Pues
1: mira, lo has mencionado, de verdad que tengo muchas ganas del ID3. Ya no solo, digamos, llevando un poco más allá lo que es el coche en sí, sino todo para mí, lo, lo que, el concepto que va a suponer, en, primero dentro de Volkswagen y yo creo que para el resto del mercado, es decir, se han puesto ya, mejor dicho, las pilas con este <risa> tema. Creo que con el ID3 se lo han tomado en serio. Han dicho, oye, mira, el E-Golf estuvo muy bien, fue un coche que, bueno, en los primeros años era una buena alternativa. Dimos esos pasos. Oye, pues mira, para el que quería un coche para ciudad le valía. Pero es que me parece que con el ID3, de verdad, es como que se han quitado ya un poco el sombrero y, y se han quitado la, la máscara. Y realmente están diciendo: mira, vamos a apostar de lleno por el coche eléctrico. Entonces, el ID3 le tengo muchas ganas. Que además voy a tener la oportunidad de eso sí, probarlo en estático, por desgracia, no en prueba dinámica muy pronto. Pero bueno, al menos lo voy a tocar y voy a ver, voy a ver qué tal se presenta. Pero ya te digo, tengo, le tengo muchas ganas, la verdad.
0: Sí, yo creo que por la potencia, por el número de, de eh, capacidad, a lo mejor no tiene la misma capacidad para hacer baterías que Tesla ¿no? porque Tesla esa es su ventaja menos reconocida que Tesla puede fabricar las baterías que es claro. un, un limitador pero oye Volkswagen, una potencia de fabricación, de concesionarios, de ponerlo de un precio, yo creo que en torno a los 30.000 euros, ¿no? La uh -huh. versión básica. Sí. Que ya empieza a... Oye, está lejos de lo que cuesta un golf de combustible, que sería su equivalente, pero yo creo que va a hacer ojitos a muchas personas. Jacob, muchas gracias por explicarnos <ríe> sí. el mundillo de la conducción eléctrica en el día a día, cómo es más arriba, más abajo, etcétera. Y yo creo que al final vamos a acabar todos electrificados. Y bueno, espero que os haya gustado todo el episodio a Jakub le podéis seguir en Twitter le podéis dar la murga de verdad podéis leer todos sus <risas> artículos todas sus reseñas ¿dónde te pueden seguir?
1: Eh, bueno, me, que me busquen por Twitter eh, eh, eso sí, el que me encuentre por el nombre y el apellido, de verdad, que me escriba por favor, porque vamos, le voy a, a dar la enhorabuena <risa> bueno, si no, pues oye, eh, a lo mejor Alex os deja un, un enlace en la, un, o, aunque sea el nombre y el apellido para facilitar un poco la búsqueda eh, a partir de ahí, a, a través de Twitter eh, pues, tendréis todos lo, los contenidos que comparto de experiencias en coches eléctricos y bueno, de la labor un poco que hago en la zona motor de computery.com
0: eso es, Pues buscáis Jakub Motika en Y Mótica en Twitter cada kilo <risa> y pero vamos el enlace en las notas del episodio lo tenéis a todo lo que ha escrito últimamente Jakub muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio